1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de la Glette. embarquons aujourd'hui dans les couloirs du temps pour une carte blanche. Ce sont ces épisodes consacrés à des articles écrits par des journalistes de la région, mais qui n'ont pas été publiés par des médias partenaires. C'est le cas donc aujourd'hui, avec un sujet paru dans le magazine Occitan Sphère et qui s'appelle « Cacher ce masque que je ne saurais voir ». C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Marion Casanov. Bonjour Jean. Marion, vous êtes journaliste indépendante native de Bordeaux. Vous êtes déjà venue à notre micro pour trois épisodes consacrés à votre série sur les biens juifs spoliés paru sur Slate.fr. The cat sat on vous revenez cette fois pour nous emmener à nouveau faire une balade historique, mais dans les colonnes de Sphère. Avant d'aller plus loin, un mot sur ce magazine qui vient de fêter sa première année d'existence. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, Marion
2: Oui, alors Sphère, c'est un trimestriel euh, euh, qui s'adresse aux petites communautés. Euh, voilà, Son slogan, c'est « Petites communautés, grandes histoires » et qui s'intéresse donc à chaque trimestre à une, une communauté de passionnés. Donc euh, euh, Pour avoir un exemple, le numéro 1, c'était sur les fumeurs de pipe. Ensuite, il y a eu les plongeurs sous-marins, ensuite les pèlerins et maintenant euh, les reconstitueurs.
1: Alors votre article donc s'appelle « Cacher ce masque que je ne saurais voir » et il nous entraîne à la rencontre des reconstitueurs dont vous avez parlé et de tous les obstacles qu'ils rencontrent en ce moment liés à la crise sanitaire. D'abord Marion, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces reconstitueurs Nous parler notamment des collectifs que vous avez rencontrés.
2: Oui, alors les reconstitueurs Constitu déjà ce sont les... Euh, euh, les, les passionnés de reconstitution historique. Donc euh, ce sont ces personnes qui vont se costumer, ne, dites pas ne leur dites pas qu'ils se déguisent, euh, donc ils vont se costumer pour euh, interpréter, rejouer par exemple un, un soldat de, de la guerre de 100 Ans, ils vont se costumer euh, comme un soldat napoléonien, il euh, n'y a pas que l'aspect des guerres aussi, ils peuvent aussi reconstituer des, des balles de l'époque de Versailles. Enfin il y a un peu toutes les périodes historiques qui sont... Euh, qui sont représentés, il y a des passionnés pour toutes les périodes et donc euh, ces, ces passionnés, ils se rencontrent la plupart du temps dans des festivals où il y a beaucoup de monde ils font des événements euh, devant le public pour faire découvrir euh, cette époque, cette histoire à un public c'est une manière un peu de vulgariser et donc euh, ces personnes que j'ai rencontrées, bah forcément ils ont passé une année blanche le, la plupart du temps, euh, tous leurs événements, tous les festivals ont été annulés donc, ils n'ont pas pu euh, se reproduire, euh, se costumer. Euh, Tous leurs projets ont dû être reportés euh, pour plus tard. Et donc, euh, pour la plupart aussi, ils ont essayé de trouver des solutions pour quand même vivre, euh, continuer à, à vivre de leur passion. Quoi.
1: On va en parler un petit peu plus longuement, un peu plus tard, de ces reconstituer, Mais ce sont bel et bien des amateurs. Vous parlez de passion. Leur objectif, c'est ça, c'est faire partager leur passion.
2: Voilà, c'est ça. Ce sont des, des passionnés... Euh, D'histoire en général, euh, c'est parfois même plus qu'une passion parce qu'ils vont quand même très loin dans le détail. Euh, ils vont... Il y a une grande partie où, de recherche où ils se, ils se documentent euh, sur euh, le moindre détail d'un costume, le moindre détail d'un événement, etc. Donc c'est presque des historiens, c'est vraiment des historiens euh, amateurs. Euh... Donc et c'est presque aussi parfois, pour certains, un mode de vie. Il y a des articles où on le voit, pour certains, ils vivent reconstitution, c'est leur mode de vie.
1: Depuis que l'homme m'écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie Entre mille et une guerre notoire, si j'étais tenu de faire un choix À l'encontre du vieil homère, je déclarerai tout de suite Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18 Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18 est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis? Que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70. Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait site. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Vous nous parliez de la façon dont la crise sanitaire affecte les reconstitutions. Certaines d'entre elles ont dû tout simplement être annulées, comme beaucoup de spectacles. Pour celles qui peuvent tout de même se tenir, dans quelles conditions se tiennent-elles Et le rapport avec le public ne peut pas être le même, j'imagine
2: voilà, pour celles qui ont pu se tenir, c'est des événements qui souvent, où il y a eu beaucoup moins de public, donc tous les grands festivals, eux, forcément, n'ont pas eu lieu. Pour d'autres, ça peut être des petites représentations dans, dans des châteaux, dans les jardins d'un château, en, en s'abuyant, par exemple, avec des, des, des vêtements du Moyen Âge et pour la plupart, pour beaucoup d'entre eux on leur a demandé de porter ce costume mais aussi un masque, de respecter des gestes barrières, donc d'être un peu loin du public et les reconstitueurs que j'ai pu interviewer, ils regrettaient beaucoup cet aspect de distance avec le public de devoir porter un masque, ce qui est ben, ce qui gâche en fait, un costume, c'est vraiment anachronique d'avoir un masque chirurgical quand on est habillé comme un soldat napoléonien. Tout cet aspect de proximité avec le public et de, et de détails historiques, de véracité historique, ben, il était un petit peu, euh, ben, il était passé à la trappe malheureusement. Il y a quelques reconstitueurs aussi que j'ai eus qui ont préféré annuler plutôt que de devoir porter un masque ou, euh, voilà, ou de devoir respecter des gestes barrières parce qu'ils trouvaient ça, euh, c'était le contraire de ce qu'ils voulaient faire.
1: Alors, il y a tout de même quelqu'un qui a eu une idée géniale hein, pour combiner reconstitution historique et impératif sanitaire, en l'occurrence le masque que vous évoquez à l'instant, une idée qui rappellera des souvenirs à ceux qui ont lu ou vu « Au revoir là-haut », par exemple.
2: Oui, c'est vrai. Euh, alors, c'est un reconstitueur qui était invité pour euh, une reconstitution au musée de la Grande Guerre à Meaux, de la reconstitution de la, seconde, de la Première Guerre mondiale, pardon. Et donc, lui, il s'est demandé... Euh, voilà, il fallait porter des masques et il s'est demandé comment faire pour... Euh, pour rester quand même dans l'histoire, et euh, il a eu euh, une illumination, il s'est dit bah, « je vais faire des, faux, euh, des masques un peu façon gueule cassée », donc des masques qui rappellent euh, ce que portaient les, les gueules cassées, les personnes qui étaient blessées pendant la Première Guerre mondiale, qui avaient des éclats d'obus et qui étaient complètement défigurées, ils portaient eux-mêmes des masques qui reconstruisaient un semblant de visage, et donc lui a imité ces masques gueule cassée, il en a fait quelques-uns, et euh, bah, ça a eu beaucoup de succès et il a, il a un peu lancé, euh, lancé une mode et il y a d'autres reconstitueurs qui comptent le reprendre parce que ben, voilà, ça allie euh, gestes barrières, euh, sécurité liées au Covid et euh, ben, histoire, historicité, parce que historiquement, ben, c'est correct.
1: Les reconstitueurs ont aussi d'autres manières, d'autres occasions de pratiquer leur passion, grâce au cinéma et à la télévision en particulier, c'est ça
2: oui, c'est ça, il y a aussi... Euh, on fait souvent appel à eux pour des, des documentaires historiques, donc des chaînes comme RMC Découverte, ça les arrange bien d'avoir des reconstitueurs qui ont tout le matériel avec eux et qui ont des, euh, bah, des passionnés qui savent aussi très bien, euh, qui connaissent leur période sur le bout des doigts. Et euh, aussi pour faire des vidéos sur, sur des chaînes YouTube, euh, euh, pareil, où il faut mettre en scène un petit peu ce qui se passait à l'époque. Donc ça, au moins, c'est une partie... Euh, euh, qu'on ne leur a pas enlevé, ils ont pu un petit peu cette année euh, effectivement euh, euh, remettre leur costume, le sortir de leur placard pour ces quelques événements-là qui ne, qui ne demandent pas de public le jour même, mais qui ensuite effectivement peut être mis en vidéo devant un public. Et il y a même une association qui a fait une vidéo qui s'appelle Souvenir, j'écris ton nom, et ils ont eu l'idée de faire un court-métrage à l'occasion de l'armistice du 11 novembre, où euh, euh, voilà normalement pour l'armistice, ils font une petite... Euh, Représentation, Ils se mettent en costume. Cette année, il n'y a pas pu avoir d'armistice avec du public. Donc, euh, pour pallier ce, ce manque, cette euh, cérémonie qui n'a pas eu lieu, ils ont fait eux-mêmes, avec leurs moyens, un petit court-métrage. Donc, c'était une manière pour eux de continuer quand même la reconstitution euh, et puis de dire qu'ils n'ont pas rien fait pendant cette année-là, que les efforts, euh, les costumes qu'ils avaient préparés euh, ne sont pas restés au placard.
1: Marion, l'une de vos interlocutrices vous explique qu'on la prend parfois pour une royaliste tarée, ce sont ses mots. Est-ce que vous avez senti justement un discours politique chez certains d'entre eux, des motivations de cet ordre euh,
2: Jamais. Ces, ces personnes-là, ils sont vraiment, euh, en tout cas pour l'article que j'ai écrit, ils sont vraiment, euh, c'est l'histoire, leur passion. Euh, ils sont prêts à parler. Euh, c'est justement cette euh, cette intervenante-là, elle, elle est passionnée par les robes d'époque et elle est prête à passer des heures en, en visio à parler des, derniers, euh, des dernières recherches qu'elle a faites sur, sur une robe, sur les coutures à faire pour être le plus proche de l'histoire. Mais sinon, des choses politiques euh, assez peu finalement. Il y a d'ailleurs un, un très long article dans Sphère qui parle du mauvais rôle. Donc euh, pourquoi euh, des gens euh, vont s'amuser à à représenter, par exemple, des soldats nazis, etc. C'est quand même assez compliqué de, de jouer des, des soldats nazis. Et on apprend un peu dans cet article que les associations font quand même euh, généralement très attention à qui elles embauchent, enfin, à qui elles acceptent, entre guillemets, et qu'effectivement, parfois, il y a des gens qui ont de mauvaises intentions, qui veulent faire de la reconstitution, ou qui ont des idées politiques très arrêtées. Euh, ce qui ressort, c'est qu'il euh, y a quand même un, un certain contrôle euh, de ces associations qui sont quand même... Pour la plupart, je pense la grande grande majorité, simplement des passionnés d'histoire qui veulent revivre ces époques-là.
1: Et par ailleurs, ceux que vous avez rencontrés sont parfaitement intégrés socialement, ils ont des métiers tout à fait classiques, ce ne sont pas des gens qui sont marginalisés par ailleurs.
2: Oui, voilà, il y avait des ingénieurs informatiques, des personnes qui travaillent dans la pub, des avocats. Euh, voilà, ce n'est pas, des... <rire> pas du tout des illuminés, euh, simplement bah, des gens qui poussent la passion, leur passion de l'histoire euh, très très loin.
1: Et qui permettent à certains euh, petits villages de vivre, ou en tout cas de, de survivre, hein. c'est notamment le cas pour un village des Pyrénées que vous évoquez.
2: Oui, le village de Montespan, la mairesse que j'ai eue euh, me disait qu'il n'y a plus de commerce dans son village, en revanche la vie associative elle est très active. Il y avait cette association de, de reconstitution de la Première Guerre mondiale et d'autres associations. Quand on n'a pas de commerce, il ben, euh, y a des habitants qui se regroupent pour essayer de faire vivre la ville avec euh, donc, euh, ben, des, des passions euh, communes. Et donc, il y a ces passions de, de reconstitution euh, historique qui, qui suffisent à maintenir un, peu un petit village euh, euh, en vie. Mais c'est vrai qu'en crise sanitaire... Ben, l'aspect associatif disparaît parce qu'on ne peut plus se réunir et là cette ville là par exemple ce village là dans les Pyrénées en, en souffrait pas mal
0: My friends all scattered to the winds. Lawrence is in South Carolina, redefining bravery. We'll never be free until we end slavery. When we finally drive the British away, Lafayette is there waiting in Chesapeake. That's right, Hercules Mulligan. I tell a spine on the British government. I take the measurements information and then I smuggle it. What? To my brother's revolutionary covenant. I'm honored with the sons of liberty and I am loving it. See, that's what happens when you up against the ruffians. We in the shit now, somebody's gotta shovel it. Hercules Mulligan, I need no introduction. When you knock me down, I get the fuck back up again. <laughs>
1: Pour ces reconstitutions, quel va être l'avenir à court terme Est-ce qu'elles pourraient bénéficier d'un régime particulier, leur permettant de reprendre avant les théâtres, par exemple On sait qu'elles ont lieu le plus souvent en plein air.
2: Oui, elles ont lieu le plus souvent en plein air. Il ai, n'y a pas spécialement de, euh, de choses qui sont, qui sont faites pour les aider. Euh, euh, les festivals restent annulés jusqu'à nouvel ordre, un peu comme les... Comme les festivals de musique, on peut penser que euh, qu'ils auront lieu ben, bien plus tard dans l'été avec euh, un public euh, très restreint. Mais euh, les reconstitueurs, euh, ils sont assez mitigés. Il y en a qui pensent que cette année encore, ça va être très difficile, que tout va être annulé et que même ça va un petit peu se, euh, se perdre parce que ça va un petit peu bouleverser euh, la reconstitution s'il faut à chaque fois... Euh, porter des masques, respecter des gestes barrières pour l'année à venir, ça risque d'être compliqué. Et d'autres, au contraire, sont très optimistes et pensent qu'avec la vaccination qui arrive ou des choses comme ça, ça va bien se passer et que dans un futur très proche, ils pourront remettre leur costume. Mais pour l'instant, ça reste un peu toujours une énigme, enfin une interrogation.
1: Un mot, Marion, sur vos impressions lors de ce reportage. Quels sentiments vous ont laissé ces reconstitueurs
2: Alors... Euh moi j'ai eu envie justement de, de mettre un costume aussi, enfin en les écoutant parler, ça m'a donné envie de, de, de faire autre chose de mes week-ends, enfin j'ai trouvé leur passion, euh, la manière dont ils en parlaient c'était vraiment passionnant, on sentait des personnes passionnées. Et, euh, et aussi un autre monde, en fait, on a tous peut-être un peu rêvé une fois euh, de vivre un jour dans la peau de, de quelqu'un au Moyen-Âge ou euh, d'aller une fois dans sa vie à un bal versaillais à l'époque de Louis XIV... Et donc, euh, bah, ça fait un petit peu rêver, je trouve. Et la plupart des reconstitueurs qui font ça, c'est un, un peu ça. Revivre un rêve de princesse ou de, de chevalier ou euh, de soldat napoléonien ou n'importe quoi. Bah, moi, ça m'a donné, donné envie plutôt, euh, plutôt d'essayer un jour. J'aimerais bien.
1: Et alors, toute dernière question très personnelle. Si vous deviez essayer, vous choisiriez quelle époque
2: euh, Moi, j'irais euh, refaire euh, reconstituer un bal... Euh, euh, Versailles est clairement euh, parce qu'en plus euh, il, euh, il loue des, des châteaux euh, pour des événements privatifs euh, tout le monde euh, parle un peu comme à la Belle Époque, on a des costumes magnifiques euh, donc toute cette exubérance et euh, passer une soirée dans un château euh, privé euh, ça, ça, me, ça, ça me plairait énormément <rire>
1: Parfait, merci beaucoup Marion casanov d'avoir répondu à nos questions je rappelle le titre de votre article paru dans le magazine Occitan Sphère Cacher ce masque que je ne saurais voir je conseille d'ailleurs la lecture de votre sujet mais plus globalement de ce magazine très qualitatif et original un, un dernier mot enfin pour dire que cet épisode est dédié à la mémoire de Joël Aubert c'est la fin de cet épisode de podcasting production Anne-Charlotte Delange Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde Deleuil et Marion Rueau, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval, si vous aimez podcasting le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager nos publications